0: Что такое китайский язык? Это пекинский гувар из самого сердца столицы.
1: Это
0: язык южных красавиц. Китайский это шутки и сорговорки.
1: А также, а также и поэзии. Давайте вместе, вместе войдем, войдем в мир китайского, китайского языка.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать в программу Мы все говорим по-китайски. Я ведущая Анна.
1: Здравствуйте, я Семён. Рад новой встрече в эфире.
0: Сегодня мы поговорим о танши или поэзии династии Тан, которая правила в Китае с 7 по 10 век нашей эры. Слово "Тан" – это название династии, а Ши, как мы уже сказали вам на прошлых уроках, означает «стихи поэзии».
1: Династия Тхан является важным периодом истории Китая. Этот период характеризуется экономическим расцветом социальной стабильностью и блестящей культурой. Именно в период династии Тан небывалого расцвета достигла классическая китайская поэзия.
0: Поэтическое творчество в то время даже стало одним из главных составляющих жизни всего общества, а также одним из предметов на государственных экзаменах для получения права на поступление на государственную службу.
1: На прошлых радиоуроках мы узнали, что знаменитым древним памятником китайской поэзии является Шидзин, то есть книга песен и гимнов. Со времен Шидзинна древняя китайская поэзия прошла значительный путь развития и различные жанры, в том числе чуские строфы, возникшие в период воюющих царств, Юэфу, династии Хан и народные песни, возникшие в эпоху северных-южных династий.
0: А затем в период династии Тан в поэзии классического типа на древнем языке начался этап полного расцвета. Выражаясь поэтично, поэзия династии Тан словно мимолетный взгляд на волшебные моменты времени, она всегда приносит читателям духовную пищу для размышлений.
1: Танскую поэзию исторически можно разделить на четыре этапа – поэзия начала династии Тан, поэзия расцвета, поэзия заката и поэзия упадка династии Тан.
0: Танская поэзия оказала огромное влияние не только на дальнейшее развитие китайской поэзии, но и на поэзию Японии, Кореи и других стран, заимствовавших китайскую культуру.
1: Тайны китайской культуры. тайны китайской культуры. Анна, а знаешь ли ты самого знаменитого поэта Чиннаси Это, безусловно, ли Бай, который по-русски называется Либо. Совершенно верно. Либо принадлежит к числу самых подчитаемых поэтов в истории китайской литературы. Его называют Пессмерный гений поэзии. За всю жизнь он написал более тысячи произведений в классическом поэтическом жанре. Кроме того, Либо ввел в парадигму китайской поэтики Кулит вина давского мира созерцания, лирической остраненности от бытия.
0: В возрасте 25 лет Либо отправился в путешествие по Китаю. Позднее он был представлен ко двору императора и получил
1: должность в Академии Ханлин. Липо умер в Дангту, ныне это провинция Анхуэй. Принято считать, что он утонул в Янцзы, вывалившись из лодки в состоянии опьянения, когда пытался поймать отражение луны в воде. Существует также версия о смерти от отравления ртутью в результате употребления давских эликсиров бессмертия.
0: Семен, а вот я знаю, что самое известное произведение Либо – это стихотворение «Думы тихой ночью». Это одно из самых известных стихотворений китайской классики, по значимости сопоставимое разве что с «Я вас любил» и «Не жалею, не зову, не плачу» в русской поэзии.
1: Да, никогда Либо был сослан в окраинный поселок на далеком западе. Взирая на луну, освещавшую его хижину, он вспоминал родные места и друзей. Глядя на лик Луны, он создал стихотворение «Думай тихой ночью».
0: У самой моей постели легла от Луны дорожка. А может быть, это и не Я сам хорошо не знаю. Я голову поднимаю, гляжу на Луну в окошко. Я голову опускаю
1: и Родину вспоминаю. Стихотворение написано на китайском языке и характеризуется установленным размером, в нем четыре строки и в каждой строке пять слогов.
0: Семен, раз мы рассказали о Либо, то надо упомянуть его друга, другого знаменитого танского поэта Дуфу. Дуфу родился в семье чиновника, много странствовал по Китаю, но последние годы жизни поэт провел в скитаниях, умер в одиночестве и нищете.
1: Дуфу написал он тоже более тысячи стихов. Он рассматривается как один из величайших поэтов реалистов Его стихи отражают действенность жестоких реалий войны, показывают то, как умирали люди, живущие рядом с богатыми и процветающими правителями, и повествуют об обычной сельской жизни.
0: Друзья, далее мы почитаем стихотворение «Взирая на священную вершину». Это стихотворение было написано о горе Тайшань, обладающей большой культурно-исторической значимостью и входит в число пяти священных городов Аосизма.
1: Великая горная цепь к острию острие, от Чи и Талу целенет Тайшань на просторе, как пода природа собрала искусство свое, чтоб север и юг разделить здесь на сумрак и зори.
0: Родившись на склонах, плывут облака без труда. Завидую птицам и в трепете дивном немею. Но я на вершину взойду и увижу тогда, как горы другие малы по сравнению с нею.
1: На радио уроке «Большая перемена», поэзия, музыка, атрекист из кинофильмам. Дорогие друзья, наш радиоурок подходит к концу. И в завершение нашей программы еще раз напомним ключевое выражение на сегодня. Тангши ши, стихи династии Танг.
0: Мы благодарим вам за внимание и до новых встреч в эфире.
1: До свидания.